0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Ich grüße euch zum Better.me Podcast. Wusstet ihr, dass im März 2020 Adobe wegen der Corona-Pandemie alle seine 22.000 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hat? Das war selbst für so ein digitales Unternehmen wie Adobe erstmal eine Umstellung. Das hat mir mein heutiger Gesprächsgast Ingo Eichel erzählt. Er findet nämlich, dass sein Arbeitgeber das ziemlich gut gemeistert hat. Aus seiner Sicht lag das vor allem an der Kultur des Growth Mindset. Was damit gemeint ist und an welchen Trends gerade in den Adobe-Laboren gearbeitet wird, verrät er in den nächsten 20 Minuten. Ingo, du bist äh, Senior Manager Creative Cloud Ecosystem Development bei Adobe. Erzähl unseren Zuhörern, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Mit Creative Cloud Ökosystem äh, bezeichnen wir Partner und Entwickler, die Plugins und Integrationen für verschiedene Creative Cloud Apps bauen. Das sind beispielsweise sehr einfache Plugins für Photoshop, um bestimmte Aufgaben dort schneller zu erledigen oder zu automatisieren oder fehlende Funktionen zu ersetzen. Das sind aber inzwischen auch viel mehr Integrationen mit Kollaborationstools wie Slack oder Teams oder Trello oder auch Anbindungen an Workmanagement-Lösungen wie Asana oder Workfront oder, wenn wir zurückgehen, Richtung Verlagswesen. Ähm, komplexe Redaktionssysteme, äh, die in der Zeitschriftenproduktion benutzt werden.
0: Was versteht ihr unter dem Begriff Ökosystem?
1: Das Ökosystem sind eben genau diese Partner und Entwickler, die diese Lösungen bauen und entwickeln. Und wir als Team, also wir nennen uns Plattform- und Ecosystem-Team, wir kümmern uns einerseits um die Plattform. Das heißt, dass wir wirklich die Creative Cloud nicht nur als ähm, ein Set von verschiedenen kreativ -Tools haben, sondern wir wirklich als ein ähm, kreativ und Design-Plattform aufbauen. Das heißt, wir entscheiden, welche APIs wir öffnen, um solche Integration zu ermöglichen. Wir suchen dann gezielt nach Partnern und betreuen existierende Entwickler, um eben dieses Ökosystem aufzubauen. Und im dritten Schritt sorgen wir dafür, dass dieses Ökosystem und die Lösungen, die es dort gibt, bekannt werden innerhalb von Adobe, aber eben auch außerhalb und bei unseren Kunden, und die verstehen, was sie eben mehr noch haben und nutzen können, als nur die Apps, die Teil der Creative Cloud sind.
0: Jetzt hast du schon immer viel remote gearbeitet, auch schon vor dem März 2020, vor der Corona-Pandemie. Und ähm, hast auch mit internationalen Teams zusammengearbeitet. Wir haben uns kurz vorher unterhalten und du hast mir schon erzählt, dass für euch das trotzdem eine Umstellung war, das Arbeiten in der Corona-Pandemie. Warum?
1: Ja, also tatsächlich, ich selbst arbeite seit elf Jahren remote und von zu Hause aus. Und da gibt es etliche Kollegen, die es ebenso machen. Aber der Großteil von Adobe, wir sind 22.000 Mitarbeiter über die Welt verteilt, arbeitet ganz klassisch auch im Büro. Und im März gab es dann aber sehr schnell eine Ankündigung, dass bei Adobe global alle Mitarbeiter ins Homeoffice gehen und dafür auch Unterstützung bekommen. Und das war natürlich schon eine sehr große Umstellung. Einige, wie ich, hatten perfekte Voraussetzungen, eigenes Arbeitszimmer, sämtliche ähm, Ausstattung, die ich sonst auch in dem Büro habe. Andere haben sehr beengte Wohnverhältnisse, wo sie dann äh, mit Kids und vielleicht zwei Partnern, die beide von zu Hause arbeiten müssen, ähm, umgehen mussten. Und wir hatten etliche Kollegen, die dann ähm, ihre Videocalls, was ich aus dem Badezimmer rausgemacht haben, bis hin zu Kollegen, die, was ich außer ihrem Handy, äh, keinen anderen Internetanschluss hatten zu Hause. Ähm, und dann erst mal grundsätzliche Infrastruktur aufbauen mussten. Aber in Summe hat das alles dann doch sehr, sehr schnell funktioniert ähm, und nicht gut funktioniert. Und ähm, somit haben wir auch in dem Jahr, wo jetzt alle zu Hause gearbeitet haben, nicht weniger Projekte umgesetzt ähm, oder ja, weniger Projekte fertiggestellt.
0: Was war denn deine stärkste Lernkurve persönlich äh, in den letzten Monaten?
1: Die größte Lernkurve war sicherlich, dass ich einfach auch bei vielen Sachen, die die vorher eingespielt waren, gezwungen waren, neue Lösungen zu finden. Beispielsweise bei, bei Events, die vorher als In-Person-Event stattgefunden haben, die auf einmal digital machen. Das heißt, ich musste aus meiner Komfortzone raus und neue Lösungen finden. Und allein das war sehr gut, weil das dann doch oft als Stoßpunkte waren, die man sonst gerade genutzt hätte.
0: Erzähl uns ein bisschen mehr von den Events, die du organisiert hast, die immer analoge Events waren und letztes Jahr das erste Mal ein digitales Event waren.
1: Ja, also unter anderem, oder so mein, mein, mein wichtigster Event ähm, nennt sich European Partner Day. Ähm, den mache ich seit fast 16 Jahren inzwischen in so relativ ähnliche. Aufmachung. Und obwohl der European Partner Day heißt, ähm, war es im Prinzip ein Partnertag, der zu 70 Prozent aus Partnern aus dem deutschsprachigen Raum bestand, äh, mit ein paar Einzelnen ähm, aus, dem, aus dem nahen europäischen Umfeld. Ähm, und auch von Adobe hatten wir natürlich immer wir mal, ein überschaubares Team an, an Referenten mit dabei, die zu diesem Tag oder anderthalb Tagen waren es oft gekommen sind. In diesem Jahr mussten wir es umstellen ähm, auf digital. Und hatten auf einmal etliche Vorteile. Das ging los mit den Referenten, für die es natürlich viel einfacher war, was ich für eine Stunde Vortrag zuzusagen und nicht irgendwie für eine Reise nach Europa, inklusive Hotelübernachtung. Mhm. Und somit konnten wir eine deutlich größere Bandbreite an Sprechern bekommen oder auch deutlich mehr Sprecher. Das geht los zum Beispiel, wenn wir einen Talk haben von einem InDesign Product Management, die zeigen, wie die Roadmap aussieht dann war das immer schwierig, einen Product Manager zu bekommen. In diesem Jahr hat man neben dem Product Management Team auch noch etliche Ingenieurs dabei, also Entwickler, die zugehört haben, zusätzliche Informationen gegeben haben, was bei einer In-Person-Veranstaltung nie möglich gewesen wäre. Und auch bei den Teilnehmern, wie gesagt, bisher Großteil aus Europa, in diesem Jahr hatten wir Teilnehmer aus sechs Kontinenten dabei, die alle sich auch die Zeit genommen haben und wirklich auch die ganze Zeit vor Ort waren. Und somit hat der Event ähm, eine ganz andere Stellung bekommen und eine ganz andere Ausrichtung bekommen. Allein dadurch, dass wir ihn natürlich jetzt digital äh, umsetzen müssen.
0: Wird er denn jemals wieder analog stattfinden?
1: Nein. <lacht> also das, ist, das war genau das Spannende. Also, natürlich vermissen wir oder vermisse auch ich sehr stark ähm, Events, wo man Leute wirklich ähm, trifft und echte Menschen neben sich hat. Aber gerade dieser Partner, der so ein Schlüsselerlebnis auch ein Stück weit wo ich sage, da sind so viele Vorteile mit drin, die wollen wir gar nicht mehr aufgeben. Das heißt, diesen Event in der Form werden wir nur noch digital anbieten. Da geht es auch sehr stark um sagen wir, Wissensvermittlung, hat eben auch den Vorteil, dass man dann sehr gute Recordings machen kann und Leute, die keine Zeit haben an dem Tag, sich das danach anschauen können, was bei einer anderen Veranstaltung auch mit dem riesen Aufwand verbunden ist. Und wir werden aber in Zukunft dafür andere Veranstaltungen machen, wo es ausschließlich darum geht, sich zu treffen, aber dann werden wir eben genauso diese, diese Konferenzbestandteile eben der Klassen.
0: Okay, und das heißt, dieses Socializing, das Networking, was man ja de facto nicht zu 100 digital so abbilden kann, dafür werdet ihr andere Formen finden?
1: Ja, wobei auch da, also ich gebe dir recht, man kann es nicht zu 100 Prozent abbilden, aber man kann doch sehr vieles abbilden. Auch das hat uns gewundert, Klar, als wir überlegt hatten, wie machen wir so eine Umstellung auf ein digitales Event, war genau das der Punkt. Da hatten etliche Vorteile natürlich sehr schnell gesehen, aber als Nachteil auch sofort gedacht, naja, diese, dieser persönliche Austausch, der wird eben fehlen. Was aber gar nicht der Fall war, sondern wir hatten auch in dem Event mehrere Möglichkeiten, uns aufzuteilen. Wir hatten am Ende des Events so über zwei Stunden, wo wir mit der kleinen Gruppe von den Entwicklern aus, auch da, ich glaube, drei oder vier Kontinenten, quasi an der Bar standen. Das heißt, auch das geht ganz gut. Und es, inzwischen gibt es ja sehr viele Plattformen, die auch sehr stark genau auf diesen eher informellen Charakter äh, angelegt sind ähm, und auch das ermöglichen.
0: Und das heißt, du glaubst auch, dass wir nach der aktuellen Situation ein bisschen Nachholbedürfnis nach analogen Kontakten haben? Oder was denkst du?
1: Das haben wir sicherlich, ja. Aber wie gesagt, aus unserer Sicht werden wir das genau auftragen und sagen, dann lasst uns das auch wirklich nutzen, wenn wir uns persönlich treffen, dann auch genau dieses persönliche Treffen in den Vordergrund stellen und dieses Nachholbedürfnis dann auch sehr schnell aufzufangen und andere Sachen, die digital funktionieren, weiterhin auch digital machen.
0: Jetzt ist äh, Adobe ein sehr großes internationales Unternehmen. Äh, glaubst du, ihr hattet äh, in der Pandemie mit eurer Infrastruktur, aber vielleicht auch mit der Unternehmenskultur einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen?
1: Sicherlich. Ähm, also klar, als, als Tech-Unternehmen, das äh, auf Software spezialisiert ist und sowieso in weltweiten Teams zusammenarbeitet, war bei uns die Infrastruktur, die wir für ein Remote-Working brauchen, vorhanden. Auch da, klar, mussten wir bestimmte Ressourcen nachbessern oder zusätzlich aufbauen, aber das war dann relativ einfach. Aber ich glaube, wichtiger als die Technik ist tatsächlich auch das, das Mindset äh, dazu. Und ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, äh, bei uns gab es tatsächlich im März schon die Anzeige, dass global alle Mitarbeiter ins Homeoffice gehen. Das heißt, da ging es dann auch gar nicht darum, zu diskutieren, äh, haben wir hier genügend Quadratmeter für zwei oder drei Personen oder kann das Team nicht eine Ausnahme machen. Das heißt, man sucht gar nicht nach Schlupflöchern, sondern man sucht nach Lösungen, weil klar ist, jeder muss ins Homeoffice. Und wir haben auch schon lange das Thema Growth Mindset äh, bei Adobe versucht umzusetzen, wo es darum geht, auch Neuem und Veränderungen praktisch wirklich mit, ähm, mit Offenheit zu begegnen und das als, als Chance auch das eigene Lernen zu sehen. Und was dabei besonders wichtig ist, glaube ich, ist a, dass es vom Management mitgetragen wird und b, dass es ein ganz klares Vertrauen in die Mitarbeiter gibt, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, es geht auch viel stärker darum, Mitarbeiter zu unterstützen, weniger sie zu kontrollieren. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass Scheitern akzeptiert werden muss. Und aus Scheitern kann man lernen, es ist schlimm, wenn irgendwas schief geht, man muss nur seine Konsequenzen rausziehen, uns nächsten Mal besser machen.
0: Was kennzeichnet die Unternehmenskultur noch oder was unterscheidet sie von anderen Unternehmen?
1: Ich glaube genau, das ist eigentlich das Wichtigste. Im Zusammengefasst dieses Thema Growth Mindset. Fehlerkultur führen durch, durch unterstützen. Und wir haben natürlich bei Adobe vor Jahren schon angefangen äh, mit unserer eigenen digitalen Transformation, was für uns einfach jetzt ein sehr großer Vorteil war in, in der Situation.
0: Als Außenstehende denkt man sich ja immer bei äh, so einem großen Tech-Unternehmen, dürfte es eigentlich überhaupt keine analogen Prozesse mehr geben. <lacht> ähm, stellen wir uns das nur so vor.
1: Ach, schön, wenn ihr euch das alles so vorstellt. <lacht> 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 Nein, natürlich, natürlich gibt es ähm, analoge Prozesse und das ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Aber natürlich gibt es viel mehr digitale Prozesse auch. Und auch dann mal ein Beispiel aus meinem eigenen Umfeld. Ich arbeite seit Jahren in einem internationalen Team. Das heißt, mein Team ist verstreut über ähm, die Ost- und Westküste in den USA. Ähm, es gibt ein paar Kollegen in Indien und ich sitze in einem kleinen Dorf mitten im Kraichgau. Das heißt, da ist wenig mit ähm, analogen Prozessen. Da ist wenig mit äh, sich auf dem Flur treffen und, und Hallo sagen. Ähm, das heißt, zumindest in solchen Situationen ist man natürlich schon seit Jahren gezwungen, ähm, ganz anders zusammenzuarbeiten.
0: Du warst bei Adobe auch im Bereich Business Development tätig. Wie funktioniert denn die Produktentwicklung bei euch?
1: Business Development in der Form, wie ich es gemacht habe, war nicht direkt Produktentwicklung, sondern es geht eher darum, auch so, die, die Produkte mit auf den Markt zu bringen. Aber es ist mhm. auch ein sehr wichtiger Rückkopplungskanal für die Produktentwicklung. Weil das Wichtigste, glaube ich, dabei ist wirklich ein gutes Verständnis dafür zu haben, was einerseits Trends sind, die längerfristig relevant sind, und andererseits zu verstehen, was die User brauchen und wie wir ihnen damit wirklich helfen kann. Und das Business Development, so wie wir es betrieben hatten, war dann auch extrem wichtig, um sagen wir, neue Ideen, neue Lösungen, neue Features auf den Markt zu bringen. Das heißt, das Narrativ dafür zu bauen und das sagen wir, ein Stück weit zu erklären, zu verstehen, wie die Sachen ankommen und genutzt werden, weil auch da hat man natürlich oft wir, gute Ideen in der Entwicklung, die aber dann in bestimmten regionen, kulturell oder rechtlich schwierig sind oder, oder anders funktionieren. Das heißt, auch das muss man erstmal verstehen und zurückspielen und dann gucken, wie man das Ganze anpassen kann. Und ein anderer Punkt, der vielleicht auch ganz spannend ist, wir veranstalten einmal im Jahr die Adobe Max, unsere große Designkonferenz. Auch die hat bisher als In-Person-Veranstaltung stattgefunden oder als physische Konferenz mit zuletzt 18.000 Teilnehmern in LA. In diesem Jahr war natürlich auch die digital, mit ähnlichen Vorteilen, wie ich es vorhin bei meiner eigenen Veranstaltung erzählt hatte. Und ein ganz großes Highlight bei dieser Mac sind immer die Sneaks am zweiten Tag. Die Sneaks sind so ein bisschen Blick in unsere Labore, wo wirklich einzelne Forscher und Entwickler sehen kann, die ihre Projekte vorstellen, an denen sie gerade arbeiten. Das ist extrem spannend. Das sind ganz abgefahrene Sachen dabei. Und viele davon kommen nie in irgendein Produkt. <lacht> manche in sehr abgewertelter Form, manche sehr schnell, manche später. Aber das ist genau, wo man einfach mal so ein bisschen auch einen Einblick kriegt, an welchen Themen arbeiten wir denn unter anderem und wo für uns auch wichtig ist, sehr schnell einfach ein Feedback zu sehen, wie reagiert das Publikum da drauf, was gibt es für Feedback danach, was uns auch immer wieder hilft, besser zu verstehen, welche von diesen Ideen sind denn vielleicht relevanter oder wichtiger oder kommen besser an.
0: Das heißt, was das Feedback eurer Kunden anbelangt oder auch von Mitarbeitern, arbeitet ihr nicht nur mit Daten, sondern auch mit äh, direktem Feedback?
1: Ja, also sehr gemischt. Daten werden immer mhm. wichtiger. Ähm, auch gerade mhm. das Marketing ist immer stärker ähm, datengetrieben. Aber natürlich ist persönliches Feedback auch weiterhin sehr wichtig. Natürlich gibt es auch wichtige ähm, Researchgruppen gruppen wo wir ähm, Kundenbefragungen machen und ähm, ohne das werden wir auch dauerhaft nie auskommen.
0: Kannst du uns äh, einen Einblick geben in die Sneaks und in die abgefahrenen Sachen, die da vielleicht demnächst in naher Zukunft auf uns zukommen?
1: Ja, wie gesagt, bei den Sneaks ist ja immer so ein, ein Thema, was in welcher Form da auf uns, auf uns zukommt. Bei den Sneaks, in, speziell in diesem Jahr, ging es auch sehr stark um, um künstliche Intelligenz. Und 3D. Als, Beispiel als projekte die Schluss machen mit verwackelten Handy-Videos oder die eine einfache 3D-Darstellung von 2D-Elementen in Illustrator erlauben. Ein anderes Projekt synchronisiert perfekt ein Video, beispielsweise von jemandem, der tanzt, mit der Musik. Oder es gab ein Layout-Tool, das mit Schwerkraft arbeitet, um eben auch besser... Objekte eben im dreidimensionalen Raum richtig darzustellen.
0: Was glaubst du, mit welchen Trends müssen sich speziell mittelständische Unternehmen beschäftigen?
1: Also ich glaube generell, was wir hier im Mittelstand sehen, ist, dass das Thema digitale Transformation mit Sicherheit an Fahrt aufnimmt. Aus meiner Sicht sind sicherlich Themen wie, was wir gerade hatten, digitale Events, Videokonferenzen, die sind gekommen, um zu bleiben. Auch wenn, wenn die Pandemie vorbei ist, wird da vieles davon weiter existieren. Das heißt, hier geht es auch wirklich um eine gute gute Infrastruktur. Es wird nicht um Homeoffice gehen, es geht aber sehr wohl um Remote Work oder New Work, was auch wiederum dazu führt, dass das Thema Kollaboration und, und Cloud-basiertes Arbeiten sicherlich viel wichtiger wird. Kollaboration wird sicherlich wichtiger, nicht nur, weil die einzelnen Teams verteilt sind, sondern weil auch neue Themen wie 3D oder Augmented Reality dazukommen. Das heißt, ich auch immer mehr mit anderen Leuten, anderen Experten zusammenarbeiten muss, um bestimmte Projekte umzusetzen. Aus unserer Sicht ist, naja, so Kreativität ist die neue Produktivität. Das heißt nicht, dass Produktivität nicht mehr wichtig ist, sondern dass ist, das ist eher gemeint, dass Themen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz immer wichtiger werden. Und repetitive Aufgaben können in Zukunft eher von, von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden, das heißt, ich habe dann auch wieder viel mehr Freiheit, um kreativ zu sein und mich abzuheben von anderen. Dadurch, dass ich eben ähm, bessere Kampagnen baue, dass ich äh, mich besser ausdrücken kann, ähm, dass ich neue Themen spiele.
0: Jetzt hast du natürlich auch den äh, internationalen Vergleich. Du arbeitest ja auch äh, mit internationalen Kollegen zusammen. Wie schaust du denn auf die digitale Transformation von mittelständischen Unternehmen grundsätzlich, wenn du auch mitbekommst, was so in anderen Ländern und Nationen passiert?
1: Also ich glaube, an der Stelle ist wirklich das Wichtigste, dass eine Firma erkennt, dass da Handlungsbedarf besteht. Und was wir vorhin hatten, genau dieses Thema cross Mindset. Das heißt, wenn ich, wenn ich sowas nicht von, vom Management aus unterstütze und mittrage ist so ein Thema zum Scheiternvorteil. Wenn ich weiterhin Mitarbeiter primär kontrolliere und das am besten dadurch machen kann, dass ich sehe, wer wie lange im Büro sitzt, dann werde ich nie die Möglichkeit, die Vorteile verstehen, die Remote Work vielleicht zumindest für einige der Mitarbeiter haben kann oder warum das wichtig ist für viele Menschen. Und wenn ich Scheitern nicht zulasse, dann schaffe ich es auch nicht, dass die Mitarbeiter wirklich neue Sachen ausprobieren und zu neuen Erkenntnissen kommen ähm, oder ähm, eben aus ihrer Komfortzone rausgehen und Vorteile entdecken ähm, bei, bei Dingen, die, die vielleicht vorher schon okay waren aus ihrer Sicht.
0: Also it's all about culture ja. äh, heißt es am ja. Ende. Ja. Vielen Dank, Ingo, für äh, die spannenden Einblicke in äh, deine Arbeit und in die von Adobe. Sehr gerne. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me,
1: work smart, be inspired.